0: Erkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Ben Rauf Kösemen. Her salı olduğu gibi bu salıda 16.30'da sizlerle birlikteyiz. Ortam Damla Özler bugün benimle birlikte değil yurt dışı seyahatinde döndüğünde izleyimlerini alacağız. Dünyada, Avrupa'da, sivil toplumda neler oluyormuş öğreneceğiz. Bugünkü programımızın başlığı ekolojik mücadelenin gündemi. Ekolojik mücadelenin gündeminden çeşitli haberler vereceğiz. Önce bir doğum günü kutlaması yapalım. Ekoloji mücadelesi dünyasının önemli yayınlarından Yeşil Gazete 16 yılı bitirdi, 17 yaşına girdi. Kutlu olsun nice 17 yıllara tekrar tekrar kutluyoruz Yeşil Gazete'yi. Hemen Yeşil Gazete'den haberler okuyarak başlayalım. Konumuz il elbette. İliçte bir altın madeninde yaşanan felaketi hepiniz biliyorsunuz. Bu felakette iki şey oldu. 9 işçi toprak altında kaldı. Daha fazla işçi toprak altında kaldı ama 9 işçiden halen haber alınamadığını biliyoruz. Ve gerçek bir çevre felaketi, gerçek bir ekolojik facia yaşandı. Tonlarca atık çevreye yayıldı. 9-10 dönümlük bir blok, bir atık bloğunun kaydığı söyleniyor. Bu kayan blok. 100 dönümlük araziye yayıldı. 30 milyon ton civarında atıktan söz ediliyor. Evet e, berbat bir şeyden söz ediyoruz ve bunun e, siyanürlü madencilik diye kamuoyunda bilinen yöntemle altın e, çıkartan bir şirketin e, ortaya çıkarttığı bir facia bu. Fırat Nehri'nin hemen dibinde gerçekleşiyor. Çok yakınında gerçekleşiyor. Dolayısıyla gerçek bir ekolojik kırımında e, sonuçlarını görmemize neden oluyor. İlk başta canlı ölümleri, balık ölümleri yalanlanmıştı. Bugün Yeşil Gazete'de bir haber yayınlandı. Ölü balıkların görüntülerini de içeren bir haber. Fırat Nehri kıyısında yetişkin balıklar kıyıya vurmuş ve pek çok balık ölü halde görünüyor. Bir vatandaş kamerasına yansımış. Evet bölgede tüm çevreye yayılan toksik bir durum olduğu Ortada Ve artık ne suya, musluktan akan suya ne koyunların otlayabileceği az da olsa kalmış otlara güven var diyor bir çoban Yeşil Gazete'nin haberinde. Bu durum elbette bir mücadeleye de konu oluyor. Çöpler altın madeni, madenin adı çöpler bu arada. Bir dizi yerde Türkiye'nin dört bir yanında Muğla'da, Hatay'da, İstanbul'da, Antalya'da çeşitli ekolojik topluluklar Bulundukları illerin adliyelerine giderek bu e, felaketle ilgili bu altın madenini işleten şirkete bir suç duyurusunda bulundular. Metin şöyle diyor. Şüpheli golt Madencilik Sanayi ve Ticaret Ahşiye tarafından işletilen çöpler altın madeni işletmesinde yığın liç sahasının kayması, çökmesi ve geniş bir alana yayılması sonucu bir çok sayıda insan öldürme. TCK 81. madde 85'e 2. madde 2. İnsan ve hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık ve artıklarla çevreyi kasten kirletme TCK 18. madde 4.5 fıkralar. 3. Görevi kötüye kullanma kamu görevlileri yönünden TCK madde 257 ve 4. Tespit edilecek diğer suçlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İliç'te ekokırım suçu işlenmiştir. Yaptığımız suç duyurusu ile İliç'te yaşanan telafisi mümkün olmayan ağır doğa tahribatının bir çevre felaketi değil, ekokırım suçu olduğunu vurgulamak isteriz. Eko kırım doğanın katledilmesi gelecek kuşakları da etkileyecek şekilde ağır ve telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı yani ekolojik yıkımdır. Böylesi büyük ölçekte doğa tahribatına sebep olan kasıtlı fiiller ise ekokırım suçudur. Bu bağlamda ilişkide yaşananlar kesinlikle ihmal suçu değildir. Öngörüldüğü, uyarıldığı, ölçümlendiği, verilere sunulduğu halde sonucu bilinerek yapılan bu kasıtlı fiiller ihmal edildi denilerek geçiştirilemez veya örtbas edilemez. Su döngüsü marifetiyle, Fırat Havzası'nın tamamına yayılmasına uzmanlar tarafından kesin gözüyle bakılan bu sınır ötesi doğa tahribatı yani ekolojik yıkım, hava küreği, yer küreği ve su küreği çok ağır ve geniş ölçekte kirletmiş, gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı ellerinden alınmıştır. Başka bir deyişle iç altın madeninden yayılan tehlikeli atıklar, hem coğrafi bakımdan sınır ötesine taşan hem de o coğrafyada yaşayan tüm canlılığı tehdit eden devasa ölçekli bir suç mahalli haline insan eliyle dönüştürülmüştür. Eko kurum sıçı günümüzde dünyanın bildiği, tartıştığı hem ulusal hem de uluslararası yasalara dair ettiği bir suçtur. Yaşam alanlarımızı yok eden kişi, kurum, anlayış ve uygulamalara karşı doğa ve insan türü bugünkü değerler ve yetersiz hukuki tedbirler düşünüldüğünde savunmasızdır. Bugün olduğu gibi kasten işlenmiş suçlar karşısında hiçbir sorumluluk almayan yetkililer çıkmazından kurtulmalıyız ve tıpkı ekosistemin kendisi gibi bütüncül bir bakış açısıyla canlı ve veya cansız doğayı oluşturan tüm unsurların haklarını korumak için yine hukuka güveniyoruz. Bu amaçla sokaktaki yurttaşlardan 28 bin ıslak imza toplayarak sunduğumuz Eko Kırım yasa teklifinin 5 Ocak 2024 tarihinden beri tüm vekillerin masasında olduğunu buradan duyururuz. Eğer vekiller gelecekte İliç gibi büyük Eko Kırımlardan ülkemizi korumak istiyorlarsa dünyanın bu konuda aldığı önlemleri yerine getirir. Ve Eko Kırım'ın suç olarak ceza hukukumuzda yer alması için gereken meclis oturumlarını başlatırlar. Memleketimizde bunlar olurken bu açıklamalar yapılırken Avrupa'nın bir yerinde Belçika Parlamentosu'nda perşembe günü geçtiğimiz perşembe bir ceza kanunu onaylandı. Eko Kırım suçu ulusal ve uluslararası düzeyde e, tanındı. da böylece Avrupa'nın bu suçu tanıyan ilk ülkesi oldu. Eko IQ'dan Erhan Arcan'ın metninden okuduğum bu haber şöyle devam ediyor. Tümüyle yenilenen Belçika Ceza Kanunu'nda bundan böyle Eko Kırım'da insanlık suçları ve soykırım benzeri suçlarla birlikte kabul ediliyor. Yeni çevre katliamı yasası doğaya karşı ciddi, büyük ölçekli ve geri dönüşü olmayan suçların 20 yıl hapis ve 1.6 milyon euro para cezasına çarptırılmasını mümkün kılıyor. Kanun ile birlikte Belçika Avrupa Birliği'nin revize edilmiş çevre suçları direktifine uyum sağlayan ilk Avrupa Birliği üyesi oluyor. Eko suçu yasası büyük petrol sızıntıları gibi çevre üzerinde yıkıcı etkilere yol açan vakaları ulusal düzeyde önlemeyi ve cezalandırmayı amaçlıyor. Yasa karar alma mekanizmasındaki yetkili bireylere ve şirketlere uygulanabilecek. Belçika çevre mevzuatı Flaman, Valon ve Brüksel olmak üzere 3 bölgesel hükümetin yükümlülüğü altında olmakla birlikte yeni yasa Kuzey Denizi ve nükleer atık yönetimi gibi federal hükümetin yetkili olduğu alanlarda da geçerli olacak. Ekokram'ın uluslararası suç olarak tanınmasına yönelik çalışmalar yürüten Stop Ecoside Vakfı'nın Belçika direktörü Patricia Willock yeni yasa tasarısının sınırlı iç kapsamı olmakla birlikte Büyük bir gelişme anlamına geldiğini belirtmiş. Vlog AB üyesi 27 ülkenin de yerel ceza kanunlarının güncellenmiş çevre suçları direktifiyle uyumlu hale getirilmekte olmasının önemli olduğunu Avrupa ülkelerinin bununla görevli olduğunu da hatırlatmış. Ortaya konan çabanın federal ve bölgesel çevre ceza kanunları arasındaki eşitsizlikleri önemli ölçüde de azaltacağını tahmin ediyoruz diye devam etmiş konuşmasına. Belçika AB başkanlığını yürüttüğü için. Bu direktif yani bu yasal değişiklik bölgeleri kendi yetki alanlarında üzerine düşenleri yapmaya da teşvik edecektir, teşvik etmeli demiş. Ceza kanununda yer alan yasa 2021'de önerilen ortak tanımla temellenen bir yasaymış. Daha önce kırımı insanlığa karşı işlenen suçları, saldırı ve savaş suçlarını tanıyan Belçika şimdi de beşinci bir suçu tanımış uluslararası ceza hukukunda. Doğa merkezli bir unsuru yani ekokırım suçunu tanımış. Biraz önce söylemiştik Türkiye'nin birçok noktasında devam eden doğa yıkımlarının da önüne geçmek isteyen yaşam savunucusu, ekolojik aktivistler ve çevre aktivistleri de 28 bin ıslak imzayla bir başvuruda bulunmuşlardı 5 Ocak'ta. Eko Kırım yasası teklifini meclise götürmüşlerdi. 2024 yılını da Eko Kırım suçuna karşı mücadele yılı olarak ilan etmişlerdi. Yasa teklifiyle ilgili henüz iktidar tarafından bir geri dönüş yapılmadı bildiğiniz gibi. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelere ilişkin çeşitli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalardan biri. İklim Adaleti Komisyonu Eko Kırım Çalışma Grubu üyesi İlksen başın açıklaması Dünyada da Türkiye'de de gönüllü ekipler bu çalışmaları yürütüyor. Hepimiz aynı şeyi bu yasal dönüşümü talep ediyoruz diyor. Belçika'nın kararını da iki yıl içinde takip edecek 27 ülkenin daha olduğu bu yasa teklifi ve yasalaşma sürecini takip edebilmek için Eko Kırım Yasası Yurttaş İnisiyatifi kurulmuştu. Eko Kırım Yasası Yurttaş İnisiyatifi'nin çağrısı az önce okuduğum metni içeriyor aynı zamanda. Diğer yandan bu sabah saatlerinde Elazığ'ın Palo ilçesinde Kayıönü köyünde bir maden ocağında sabah saatlerinde bir göçük yaşandı. Göçükte mahsur kalan işçiler vardı. Dört işçinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklama... Maden kazasında mahsur kalan tüm işçilerin güvenli bir şekilde kurtarıldığı yönünde. Bu maden bir krom madeni bazı kaynaklara göre dört bazı kaynaklara göre üç işçinin göçük altında kaldığı söyleniyordu. Şu anda gelen haber kurtarıldıkları yönünde. Evet madencilik faaliyetleri doğayı tahrip etmeye ekolojik dengeyi bozmaya devam ediyor anladığınız üzere. Fatsa'dan bir haber. Fatısta'da altın tepe madencilik diye bir madenciliğin işletmesini üstlendiği bir altın madeni var. Mahkeme kararı ve valilik emriyle kapatılmıştı bu maden. Şirket ama faaliyeti maden faaliyetini halen sürdürüyormuş. Davayı açanlarsa endişeli olduklarını belirtmişler. Bu sadece geçici bir kapatma kararı idi. Yeniden izin almaları an meselesi. Ama zaten izin almadan da devam ediyorlar diye açıklama yapmışlar. Haberi Yeşil Gazeteden okuyoruz. Ordu Çevre Derneği bu karar önemlidir ama yeterli değil diyor. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın mahkeme kararı gereği Fatsa'daki siyanürle altın ayrıştırma işletmesinin... ...ikinci bir emre kadar kapatıldığı konusundaki yazısının yanlış yorumlandığını söylemiş Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül. Öncelikle vurulmak gerekir ki demiş karar sevindirici. Madenin çalışma süresi için bir dava açılmış. Kararda ek çalışma süresi iptal edildi. Bakanlık da bu karara bağlı olarak kapatma kararı verdi. Bu karar çok önemli ancak yeterli değil. Çünkü kesin kapatma değil ikinci bir emre kadar deniyor burada. Yani şirket yeniden başvurur tekrar izin alabilir. Madenin tamamen kapatıldığı anlamı çıkmasın. Bergama'da 41 kez başvuru yapılarak çalışmasını sürdüren maden şirketi var. Yeniden izin almaması için mücadele etmeliyiz. Buraya sürekli gelerek baskı yapmalıyız. Kamuoyu oluşturmalıyız diyerek fikri takibin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamış. Diğer yandan bölgede faaliyet sürdüren başka şirketler de var. Bunlar faaliyet süreleri dolduktan sonra yeniden başvuruyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Ayrıca yeni maden sahaları içinde başvurular yapıyorlar. Tamamen kaynakların tüketimine yok edilmesine dayalı bir madencilik faaliyeti yürütüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Yeşil Gazete yazarlarından ve radyomuz programcılarından Ümit Şahin bu konuda bir yazı yayınladı. Ekstra aktivizm olarak adlandırılan bu tüketici, yok edici maden arama faaliyetleri ile ilgili. E, literatürde Türkçe çevrilirken hafriyatçılık diye de çevriliyor. E, Ümit Şahin ekstra aktivizm kavramını kullanmayı tercih etmişti. Bu faaliyet yani ekstra aktivizm belirli doğal kaynakların, acı e, bir kontrolle ve acımasızca sömürülmesiyle ortaya çıkıyor. Söz koyusu kaynak çıkarıldıktan sonra geriye sadece negatif dışsallıklar yani kirlilik, yoksullaşan nüfus, tükenen kaynaklar kalıyor. Bu kaynakların içerdiği değer koca bir boşluk bırakılarak çıkartılıyor ve e, ihraç ediliyor. Elde edilen değerler de aslında yerinde kullanılmıyor, başka yere aktarılıyor bu kaynaklar dediğimiz kaynaklar neler? Madenler, petrol, gaz, verimli topraklar, yer altı suları, ormanlar ve benzeri kaynaklar. Mevcut durumdan örnek verirsek bir bölgede altın madeni kuruyorsunuz. Kurduğunuz bu altın madenini herhangi bir çevre duyarlılığı, sosyal duyarlılık ya da başka şeyler düşünmeksizin sadece bu madeni çıkarmaya odaklanarak ve çıkarttığınız madeni bu bölgeden uzaklaşıp daha değerli olduğu bir başka yerde, bir başka ekonomide, bir başka ülkede kullanmak üzere harekete geçiyorsunuz. Buna deniyor ekstra aktivizm diye. E, geride var olan, e, bu bölgede hakları olan, meşru olarak pay talep edebilecek kişi ya da kurumlara da hiçbir şey vermiyorsunuz. İlişkilerin söylediği gibi bize bir faydası olmadı. Biz bir ekmek parası almadık diyor burada yaşayan insanlar. Anlaşıldığı üzere ve Ümit Şahin'in de yazdığı yazıda alıntıladığı bir makalede söylendiği üzere e, ekstra aktivizm sosyoekolojik olarak yıkıcı boyun eğdirme, tüketme ve karşılıksız bırakma süreçlerine dayanıyor. İyi yönetim, karşılıklılık, yenilenme ve dünyaya gelecek kuşaklara bırakmayı içeren bir sürdürülebilirlik kavramına dayanmıyor. Hatta bununla taban tabana zıt doğal ve beşeri kaynak zenginliğinin tamamına el konuluyor. Elde edilen ürün ya da ham madde kaynağına geri dönüşü olmayacak bir şekilde zarar veren veya tüketen bir şekilde çıkartılıyor ve götürülüyor. Bunun içinde sermaye birikimi ve gücün merkezileşmesi şart. Ve bu yüzden de demokratik mücadeleyle aslında çok iç içe bir mesele. Bir bölgeye gidiyorsunuz, ağaçları kes, toprağa sıyır, patlat, çıkart, öğüt, ele, ufala, siyanürle, altın al götür, geriye dev gibi çukurlar bırak. Pasadağları bırak, siyanürlü çığınları bırak, zehirli ağır metaller ve siyanür havuzları bırak ve kimse size bir şey yapması. Bu ancak demokratik olmayan bir ortamda mümkün olabilir. Ancak hukuki olarak mücadelenin de imkansız hale geldiği ya da çok zorlaştırıldığı bir ortamda mümkün olabilir. Ve ne yazık ki bu ortamda yaşıyoruz ve kırımcılar bu ortamın sağladığı bütün olanaklara sahip. Evet Türkiye'de bunlar oluyor. Ortamı hadsizce ve sınırsızca yok etmeye, ekolojiyi tüketmeye devam ediyoruz. Bu arada İspanya kısa mesafe iç hat uçuşlarını yasaklamaya hazırlanıyor. Trenle iki buçuk saatten kısa süren yolculuklar için iç hatlarda uçak uçuşlarını durdurmayı planlıyor İspanya hükümeti. Karbon emisyonlarını azaltma planının bir parçası olarak bazı kısa mesafeli iç hat uçuşlarına yansıyacak yasaklar geliştiriyorlar. Ülkede 2,5 saatten kısa süren demiryolu yolu alternatifli uçuşlara, uluslararası güzergahlara bağlantı sağlayan merkez havalimanları ile bağlantı durumları haricinde artık izin verilmeyecek. Koalisyon hükümeti tarafından kongrede yapılan anlaşmanın bir parçası olan uygulama, ülkenin 2050 iklim eylem planı kapsamında 2021 yılından bu yana hayata geçirilmeye çalışılıyordu. 2023'te bu karar Fransa'da alınmıştı. 2,5 saatten daha kısa bir sürede yapılacak yolculuklar için İç hatlarda uçuşlar resmen yasaklanmıştı. Fransa'yı takiben İspanya'da da bu yasak gerçekleşti. PSOE ve Sumar partilerinin üzerinde mutabakata vardıkları bir metin var. Ve bu metinde aynı zamanda özel jet kullanımının kısıtlanmasını içeren bir mutabakat da var. Peki bu nasıl sağlanmış? Elbette daha fazlası talep edilerek sağlanmış. Teklif taslağında... 4 saatten kısa demiryolu alternatifleri olan kısa mesafeli uçuşların yasaklanması öneriliyormuş. Yasalaşırken çeşitli pazarlıklar sonucu 2,5 saate inmiş. Sın'da ilk taslak teklif 300 bin tona kadar karbondioksit tasarrufu ve yılda 50 bin uçuş tasarrufu sağlayacakmış. Çevreci gruplardan oluşan koalisyon 11 hava rotasının 4 saatin altındaki tren yolculuklarıyla değiştirilebileceğini ve bu sayede İspanya'nın karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %10 oranında azaltılabileceğini açıklamış. Uygulamaya Madrid gibi uluslararası havaalanları dahil edilmeyecekmiş. Tedbirlerden fiilen etkilenen uçuş sayısının da asgari düzeyde olmasına dikkat etmişler. Benzer bir şey zaten Fransa'da da yaşanmış. Elbette muhalefet girişimin etkisiz olduğuna inanıyormuş. İspanya'yı bu yasak daha az rekabetçi hale getirecek demişler. PP ve Vox. Muhalefet partileri İspanya'daki PPST Gülermion Maris, Mariscal uçak mühendisleri Birliği'nin verileri böyle söylemiyor demiş. Emisyonları bu kadar ciddi bir şekilde azaltmayacak o yüzden de etkisiz bir düzenlemedir demiş. Ha, diğer yandan tedbirin ne zaman e, uygulamaya konacağı hangi rotaların etkileneceği gibi detay bilgiler de henüz ortada yok. Senato tarafından onaylanıp yasalandığı zaman birkaç aşama sonra bu bilgilere de erişebiliyor olacağız. Hazır Avrupa'ya geçmişken çiftçi protestolarından söz etmeden geçmeyelim. Protestolar Brüksel'e taşındı. Yani Avrupa'nın başkentine taşındı. AB kurumlarının yer aldığı AB mahallesine büyük dev bir traktör konvoyu gelmiş. Ve çok büyük bir protesto yapmışlar. Yüksek maliyetler, yetersiz mali destekler, ucuz ithal ürünler ve Avrupa Birliği'nin çevre ve iklim politikaları nedeniyle zarara uğradıkları gerekçesiyle aylardır Protesto gösterisi düzenliyorlardı biliyorsunuz. Hemen hemen her ülkeye yayılmıştı. Özellikle Fransa'dan çok e, ilginç görüntüler geliyordu. Bu eylemler Belçika'ya e, da sıçradı doğal olarak. Hafta sonu yapılmış son anlattığım eylem. AB kurumları önünden geçen yol Rue de Lowy'yi kapatmışlar. E, polis barikatlarıyla karşılaşmışlar. Barikatların önüne bir kamyon dolusu eski lastik, saman balyası ve gübre dökerek... E, bu rayı ateşe vermişler barikatların önünü. Kolluk kuvvetleri AB kurumlarını dışına dikenli teller çekerek korumuş. Kalabalığa da tazikli su sıkmış. E, bazı toplu taşıma e, alanları kullanılamamış. Araçları kullanmaması konusunda da polis uyarmış halkı. E, birkaç metro istasyonunu da kapatmışlar. E, bu arada Reuters'a konuşmuş. Lavia Campesina isimli çiftçi örgütünün genel koordinatörü Morgan Odi. Demiş ki biz iklim politikalarına karşı değiliz. Bize destek verilmemesine karşıyız. Bu gelirle ilgili bir şey. Bu bizim yoksul olduğumuz ve insanca geçim sağlamak istediğimiz gerçeğiyle ilgili bir şey. Ben Fransa'nın Britanya bölgesinde çiftçilik yapıyorum. AB'ye çiftçilere yaptığı minimum mali desteği artırma ve yurt dışından daha ucuz mahsuller satın alınmasına izin veren serbest ticaret anlaşmalarından çıkma çağrısı yapıyorum. Biz iklim politikalarına karşı değiliz. Ancak bu geçişi yapmak için ürünlere yüksek fiyatlar verilmesine ihtiyacımız var. Çünkü ekolojik bir şekilde üretmenin maliyeti daha yüksek. Biz destek istiyoruz demiş. Evet hükümetlere bu konuda çok iş düşüyor. Küresel iklim krizi şu anda giderek artan bir gıda talebi var. Küresel gıda talebi var ve bu gıda talebinin önündeki en büyük engellerden biri küresel iklim krizi üretici için ciddi gelir kaybına yol açıyor bu durum ve desteklere ihtiyaç duyuyor. Ama daha da bir şu, aşırı doğal olaylarındaki artış gıda güvenliğini tehdit ediyor ve her türlü doğal riske açık olan tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor. Söz gelimi kuraklık doğrudan doğruya üretimi etkiliyor ama bu şu manaya da geliyor. Sadece üretimi etkilemiyor, üretilecek olan ürün çeşitliliğini de etkiliyor. İşte bu noktada bir Eko IQ haberi okuyacağım sizlere. Baharçıların yazısından aktarıyorum. Tarım sektöründe kuraklığın anlamı diğer sektörlerden daha farklı. Çünkü bitkiler için yıl içerisinde yağan toplam yağıştan çok büyüme dönemlerinde bitki kök bölgesinde var olan su miktarı önemli. Dolayısıyla bitkilerin çıkış ve gelişme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun toprakta bulunmaması tarımsal kulaklık olarak adlandırılıyor diyor yazı. Kuraklık sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri olan doğal bir olay. Etkileri yaşandığı yılla birlikte birkaç yıl daha devam edebilir. Örneğin tarımsal kuraklık yaşanan bir yıl kuraklığın yaşandığı bölgelerde ürün ya da ürün gruplarında ciddi rekolte kayıplarına yol açar. Üretici için gelir kaybı anlamına gelen bu durum tüketici için de ürün fiyatlarında önlenemez fiyat artışları ve gıda enflasyonu anlamına gelir. Ülkemizde tarımsal üretimin %75'i doğal yağışlara bağlı olarak yapılıyor. Bu nedenle çoğu üretici kuraklıktan doğrudan etkileniyor. Sulama yapılan alanlarda ise kuraklığın yaşandığı dönemlerde sulama amaçlı kullanılan barajların dolluk oranlarının düşüş göstermesi hem o dönemi hem de bir sonraki sezon tarımsal üretim dönemini olumsuz etkiliyor. Damlama ve yağmurlama sulama yatırımlarına ağırlık verilmesinin yanı sıra kuraklığın getirdiği risklerden korunma faaliyetlerine yönelik üreticilerin bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi de Artık sosyal bir sorumluluktan çok daha ötesine sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturmaya giden bir zorunluluk. 1 kilogram buğday üretmek için 1.3 ton, 1 kilogram pirinç için 3.4 ton, 1 kilogram çay için 9.2, 1 kilogram pamuk için 11, 1 kilogram et için 15-70 ton arası su harcıyoruz. Ama böyle devam ederse artık ürüne göre su değil suya göre ürün dönemi başlayabilir. Araştırmalar gösteriyor ki kulaklık sel dolu orman yangınları gibi doğa olayları bundan sonraki dönemlerde daha sık yaşanacak. Risk modellemelerinin artık bu öngörüye göre yapılması zorunlu bir hal aldı diyor. Ne demişti tekrar okuyalım böyle devam ederse ürüne göre su değil suya göre ürün dönemi başlayabilir. Yani ihtiyacımız olan ürünleri eğer üretemiyorsak ona uygun su kaynakları bulamıyorsak veya kullanamıyorsak ya da yönlendiremiyorsak o zaman bu kaynaklarla ne üretilebiliyorsa ona bakacağız, onu üreteceğiz diyor yazı. Evet bir diğer kamın daha sonuna geldik. Ben Rauf Kösemen, açık radyodaydık 95.0'da. Her salı olduğu gibi gelecek salıda 16.30'da diğer kamda buluşmak üzere. Hoşçakalın.